0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新、题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。红五军撤走后，敌人在长寿街进行清乡，大肆屠杀共产党人和革命群众。一时间，长寿街笼罩在白色恐怖之中。但是，真正的共产党人和革命群众是吓不倒、杀不绝的。我们劳动童子团啊，当时主要的活动除了禁烟禁赌之外，还要负责镇上的纠察工作。有一回啊，党组织在长寿街第二高校召开大会，让劳动童子团负责维持会场秩序。我们每个人脖子上系着红领巾，手拿着纠察棍儿，分散站在会场旁边。会议代表当中啊，农民占多数。他们平时在田间劳动惯了，对于坐下来听报告很不习惯。没过多一会儿，会场就就出现了台上做报告，台下打瞌睡的情景。我们呢，就用纠察棍轻轻的推他们一下，让他们醒过来。还有的代表在会场上交头接耳扯闲谈，我们就走过去请他们不要说话。由于我们是小孩子。要求大人遵守会场纪律，他们都觉得怪不好意思的，所以都很听话。会后还进行了文艺表演，其中有女生独唱，演唱者是浏阳人，他唱了一首苏联歌曲，这是我第一回听到外国歌曲，印象特别深。我至今还记得歌词大意是：“我们都拉，无产阶级革命家，朴实勤俭不奢华。”会议期间，我们每天都能吃到加了白糖的大米稀饭，真是好吃啊！对于我来说，这是第一次享受到人间快乐的好日子。就在大革命蓬勃发展的关键时刻，蒋介石于1927年4月12日在上海发动了反革命政变。五月二十一日，许克祥又在长沙发动了马日事变。随后，他们派严仲儒任平江清乡司令，大肆镇压共产党人和革命群众。鄂军夏斗营也曾经率部来到长寿街，我在路旁看见过他，我至今还记得他那副矮胖的模样。平江人民。在白色恐怖面前没有被吓倒，没有被征服，他们在中国共产党的领导之下，与国民党反动派进行了不屈不挠的英勇斗争。一九二七年六月，平江组成了工农义勇军。九月上旬，这支队伍积极响应我党开展土地革命、以武装斗争反抗国民党统治的号召，在八一南昌起义的影响下，参加了毛泽东同志领导的湘赣边界秋收起义，编入中国工农革命军第一师第一团。我父亲有个徒弟，比我大几岁，我们俩相处得很好。修州起义爆发之后，他在父亲的支持下参加了起义部队。当这支部队路经长寿街的时候，原拟一同参加起义、已经被编为第四团的邱国宣布突然叛变，在道岩洞一带设伏袭击，使得起义部队受到了严重的损失。我父亲的徒弟在这次战斗中不幸牺牲。他是我所熟悉的人中第一位为革命献身的烈士。秋收起义虽然暂时遭受挫折，但是在毛泽东同志的领导下，起义部队走上了井冈山，成为中国革命正确道路的开端。这也是我第一次看到初创时期的人民军队，真是令人向往。起义部队离开平江不几天，我们劳动童子团接到上级通知，说是要组织攻打平江县城，营救被捕的革命同志，要求人人都去。大家立即行动起来，做好了各项准备。到了预定的那一天，我们早早的就出发了。走到三眼桥的时候，却又接到了撤退的通知。后来得知，由于没有经验。暴动组织不周，只有一部分人打进县城，力量太弱，很快就遭到了失败，没有达到预期的目的。这就是平江革命史上的第一次铺城。在那之后，党组织又在四乡多次组织暴动。1 9 2 7年底，我在方达生的杂货铺里头当学徒。有一天晚上，突然看见有的房子被烧，有的铺子被砸，杀声四起，街上是行人乱跑。老板让我把账簿带上，跟他一起向刺青巷跑去。后来我们也跑散了。我呢，先在街外的一片野地里把老板的账簿藏好，又顺便跑到了舅舅吴选成家里头。我一看，我舅舅正在磨刀。舅母一把就把我拽到房子里了，舅舅抬头问我：“来的时候你看见熟人了吗？”我说：“见到了。”他急切地问我：“那你喊他们了没有？”我说：“没有喊呢、啊。”他这才放下心来。事后我才知道，舅舅是暴动队的队长，那天正在组织暴动。第二天凌晨，暴动队伍捣毁了长寿镇的警察所，但是后来国民党派部队来镇压。暴动失败，舅舅只好跑到外面躲了起来。过了几天，我回到店铺，方老板向我要他的账簿，我跑到地里刨出来一看，仍然完好无损，就拿回来送还了他。不久，因为生意不好，方达生把两个店铺并为一个，用人减少，就把我辞退了。1928年3月。平江县共产党组织又发动了二十万农民攻打县城。农民群众在各乡镇集合之后，浩浩荡,荡荡的分路向平江城进发。共产党员和班以上的人员腰上系一根棕绳，一般农民群众腰上系一根草绳作为标记，故有“革命分子棕包杆农民分子系草绳”的说法。走在最前面的队伍化了妆，有玩花灯的、舞狮子的、踩龙船的，吹吹打打，非常热闹。队伍用这个办法来迷惑敌人，混进城里，以便里应外合。紧跟着的就是抬着松树炮的队伍了。所谓松树炮啊，就是把树干挖空做成炮管，装进火药。为了保密，每门炮都用布盖着。这个时候，我们劳动童子团已经改称青年反帝大同盟，中间还有一段被称为少年先锋队。我呢，都担任宣传部长，在铺城暴动中，我们主要做一些宣传鼓动工作。当我们前进到县中镇的时候，听说工程没有成功，队伍撤退
1: 了，我
0: 们也就跟着退回了长寿街。后来听说这次工程受挫，是因为指挥欠妥、缺乏武器、没有工程经验，再加上敌人已经有准备所致。这是平江革命史上的第二次铺城。不久，上级通知我们，将青年反帝大同盟改为长寿青年宣传队，我仍然担任宣传部长，一边上学一边进行革命宣传活动。这一年的7月22日，在中国共产党的领导之下，彭德怀率部在平江举行了著名的平江起义，并且建立了中国工农红军第五军。消息传来，我们青年宣传队人人兴高采烈，对于起义的领导者彭德怀同志十分崇敬。我后来参加红军。恰巧又来到了彭老总直接领导的部队中，逐渐听说了彭老总的一些情况。彭老总也是贫苦农民的儿子，小的时候讨过饭，放过牛，当过挖煤工和筑堤工，后来呢，他参加了国民党军队，从士兵一直干到团长。听别人说呀，当团长每个月的薪水有240块大洋，这可是一笔不小的数目字啊！那足以让人过上富足的生活了。但是彭老总不满国民党的反动统治，不忘劳动人民的疾苦，更难能可贵的是，在革命处于低潮，一些不坚定分子害怕坐牢杀头，纷纷脱离革命队伍的时候，彭老总。却毅然决然地加入了中国共产党，率领全团举行武装起义，并且把自己八年来所积蓄的六千块银元全部捐献出来作为起义经费，从此坚定地走上了充满艰险的革命道路。我对此尤为敬佩。在彭老总诞辰一百周年的时候，电视台的记者前来采访，我对他们讲。彭老总是在革命面临极大困难的情况下揭竿而起的，他脱下皮鞋，穿上草鞋，领导平江起义，并走上了井冈山。他是我们学习的楷模。一位来自红军故乡的将军的回忆，一曲《中国工农红军》。峥嵘岁月的颂歌，唱辽阔，问苍茫大地，谁主沉浮？他由长寿街，踏上了革命人生之路。我是蒲存心，我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第一章《长寿街上》。奇迹演播，谋云，主讲人李野墨。平江起义胜利以后，我随农民起义军进了平江城，只见城里是张灯结彩、锣鼓喧天，鲜红的革命标语比比皆是，市民们扬眉吐气、欢欣鼓舞，集会庆祝，真是一片新气象。我们也参加了庆祝胜利的大会。当时有些农民趁机捞东西，有的扛着大锅回家，他们还暗示我可以顺便拿些东西回去。我年纪虽小，但是我觉得不应该拿，所以我就空着手回了家。平江起义的胜利使得国民党反动派十分震惊，湖南省政府主席鲁涤平即令省清乡督办署调集部队进攻平江。独立第五师副师长陈光忠率部向平江奔杀而来。当初红五军准备进驻我的家乡，已经派人到镇里来号房子了，街上也张贴了红军第五军第十三师的标语，但是却被陈光忠抢先派出的一个营占领了昭君山，并以此为要点，阻止红五军进占长寿街。不久。红军向长寿街挺进，与陈光忠的部队接上了火，打的敌人是节节败退，丢盔弃甲，连重机枪都丢掉了。最后，双方在昭君山展开激烈争夺。我们一群小孩子胆子大，跟在后面看，一边看一边捡子弹壳。到了河南桥头，我还亲眼看到陈光忠站在桥上，气急败坏的喊。要救师长，就是这一回，冲上昭君山，每人赏二十块大洋。对国民党的兵啊，这一招还真管用。他身边带着一个马枪连，立即涉水过了汨罗江，向昭君山发起反击。接着，陈部驻县中镇的一个营也增援上来。由于寡不敌众，红军被迫撤退了。红五军撤走以后，敌人在长寿街进行清乡，大肆屠杀共产党人和革命群众。这个时候，长寿街的反动地方武装挨户团，也摇身一变，改名为长贝第二大队。大队部住在崖巷里，大队长是瓦岗里的吴富贵，此时改名吴贵亮。这个杀人不眨眼的屠夫，骑着陈光忠送给他的大白马，神气十足。面对一对对被押解过来的革命者，他得意忘形的骑在马上奸斩。我干爹周炳贤当过长寿区农民协会委员长，吴贵亮没有抓住他，便把他的母亲捉来严刑拷打，要老人家交出儿子。老人家坚贞不屈，就是不说儿子的去处。吴桂亮恼羞成怒，把老人家拖到河南桥砍头示众。一天晚上，我舅舅吴选成秘密回来侦查，不幸被坏人发现，也惨遭杀害。一时间，长寿街笼罩在白色恐怖之中。一些意志不坚定的分子纷纷脱离了党组织。在区公署门前，经常公布自首自新人员的名单。但是，真正的共产党人和革命群众是吓不倒、杀不绝的。正如毛主席所讲的那样，他们从地下爬起来，开干净身上的血迹，掩埋好同伴的尸首，他们又继续战斗了。这个时候，我父亲的肺病。日趋严重，家里的生活也越来越艰难。没有办法，我便随对门的邓在逃到长沙贩些手巾、袜子等杂品，回到长寿街卖，勉强补充点家用。这一来一回有两三百里地，平日在家我挑水能挑四五十斤，谁知道远距离挑担，越挑越觉得重。连二三十斤也跳不了，还真是心有余而力不足。1929年，我十五岁，按照当地的风俗，算是长大成人了。母亲对我说：“该托师了。”母亲信佛教，记得在我幼年的时候，曾经让我拜迦蓝菩萨为师，以求得菩萨保佑，免除灾病。因为是母亲的意思，我不敢违背。一天上午，母亲领着我去西西桥伽兰庙烧香，以拜谢菩萨保佑之恩，并算是脱尸了。接着，父母又安排我跟望儿媳妇画眉同房。所有这一切都没有让我高兴，因为父亲病重，丧失了劳动能力。我已经成人了，所以当然要接替父亲挑起家庭的重担。可是我到哪儿去挣钱养家呢？至于画眉，我们一同长大，而且他比我大六岁，照顾我的时候多。我们之间只有姐弟情谊，没有夫妻感情。为了给我找一个差事做，经父亲托人，我回到自己的母校第二高校当校工。每天去学校干杂活，混口饭吃。几个月以后，由于社会动乱，学校停办，我只好又回到家里。一家四口人吃饭成了大问题。令人烦恼的是，我过去当劳动童子团副团长的时候，带人禁烟禁赌，得罪了一些烟鬼赌徒。这段时间里，他们经常到我家里头来敲诈。还扬言说，如果不给钱，就告发你跟共产党有牵连。实在没办法，父母凑了点钱给他们，他们花完了又来要，真是一个填不满的无底洞。这日子没法过了，我整天闷闷不乐的，母亲到处托人，最后邻居玉蝉莲的女婿说。他在长沙一所学校教书，可以带我到他那儿当校工，每个月除了吃饭之外，还付给四块银元。我听了真是喜出望外，父母也很高兴，觉得家里头的生活又有指望了。十月的一天，我随着玉蝉莲的女婿去长沙，走到汨罗县城，看到有人打着。中央军校武汉分校的旗子，说是招募学兵。这个时候，他突然变卦了。他跟我说：“当学兵比当校工好，啊，而且呢，快过年了，学校要放假，你到学校呢也做不了多久，挣不了几个钱，还是去当兵吧。”看来啊，他本来就不是真心带我到长沙。由于事出突然，我一时拿不定主意，回家吧，又不好向父母交代。他看我有点犹豫，就拉着我的手跟我说：“走，我带你去报名去。”一点商量的余地都没有，我也只好随着他到了招兵站。我呢，用的是乳名张建生，招兵的把这个“看见”的“见”给写成了“建设的”的“建”。他们从头到脚把我打量了一番，看我个子还挺高，就把我给收下了。当我被送到湖北省武昌南湖兵营之后，才知道当的不是什么学兵。这个南湖兵营啊，是北洋军阀建的，营区面积很大。早晨出操的时候，我沿着操场跑上一圈，就上气不接下气了。晚上，士兵都睡炕，二三十人挤在一起，臭虫、跳蚤非常多，被咬得满身是包，痒痛难忍。列兵每个月除了吃饭之外，只发给一块银元的津贴，上等兵发两块，还不能按时发给。军官都是黄埔军校的毕业生，训练新兵很严格，体罚士兵那是家常便饭。一个动作稍不如意，长官就拳打脚踢，用皮鞭抽打。那时候我心想，这下啊，可是上当了。新兵训练结束了，我被编到前大军部教导第三师的一个连队，连长叫谭乃大，排长叫邹海鱼，班长叫刘亮。不久，我们由南湖来到汉阳鹦鹉洲。住在龟山脚下的一座大庙里头，后来又调到汉口桥口住进了新营棚。生活在这儿啊，我经常有一种上当受骗、走错了路的感觉。我特别想回家，更是想母亲。1930年4月，彭德怀率领的红五军主力会师长寿街，解放了我的家乡。这件事儿。对于我未来的道路，产生了非常之大的影响。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。